0: 최강시사 네, 공영방송사 기자 입장에서 김건희씨의 이른바 7시간 녹취록 중 가장 우려되는 부분은 역시 언론관입니다 우리 쪽으로 줄서면 득보게 해주겠다는 발언이나 정권 잡으면 누구도 어떤 특정 누구를 향해서 무사하지 못할 것 같은 그런 발언 매우 걱정됩니다 솔직히 무섭습니다 특히 국민의힘이 정권 잡았을 때 이명박 정부 때였죠. KBS 사장을 불법적으로 해임했고 박근혜 정부 때는 이정현 청와대 수석이 KBS 보도국장에게 전화 걸어서 세월호 참사보도 그만하라는 식으로 압력을 넣었습니다. 한국 언론사 최초의 방송법 위반 사례로 확정 판결도 받았습니다. 덕분에 이명박 박근혜 정부 때 한국의 언론 자유지수 급격히 하락해서 부분적 자유국가 완전한 자유국가가 아니고 부분적 자유국가로까지 추락했었습니다. 지금은 영국 이코노미스트지에 따르면 한국은 아시아 최고의 자유민주국가고 그 순위가 미국보다는 없습니다. 윤석열 후보도 멸치와 콩을 산 뒤에 이렇게 말했잖아요. 각자가 자유민주주의라는 헌법질서에 반하지 않는 범위 내에서 누구나 표현의 자유를 갖는 겁니다. 예 그렇다면 지금이라도 이런 선언하는 건 어떨까요? 제 처가 한말 때문에 언론인들이 우려한다면 죄송하다. 제가 정권 교체하더라도 이명박 정부 박근혜 정부의 전철을 밟지는 않겠다. 절대 언론 자유 침해하지 않겠다. 아니 언론 자유 더 발전시키겠다. 저는 자유민주주의를 꼭 수호하겠다. 이렇게 말입니다. 그렇게 말해 주십시오. 정권 잡으면 혹시 부인 말대로 할까봐 겁납니다. 무섭습니다. 자유민주주의를 수호하겠다고 선언해 주십시오. 부탁드리겠습니다. 네 안녕하십니까. 1월 18일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기분차 100원, 이들은 샵9 7 3 0 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 새해부터 새로운 기능이 추가된 무료 콩 어플도 많은 이용 바라고요. 청취율 조사기간을 맞아서 방송 참여해 주신 분들 추첨해서 따뜻한 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 많은 참여 부탁드리고요. 오늘 인터뷰는 정치의 품격 유인태 전 국회사무총장 만나보고요. 김건희 씨 통화 방송 내용에 대한 국민의 입장 들어보겠습니다. 국민의힘 선대위 김병민 대변인 연결합니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시서평론가 나와있습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 아우, 제가 우려하는 게 조금 과장된 것 같나요? 어떻습니까? 김민아 평론가 보기 뭐, 물론. 그렇게 생각하시는 분들도 있을 것 같아서. 왜냐면, 하 여의도랄지, KBS, MBC 바깥에 계신 분들은 분위기나 상황을 잘 모르기 때문에 이 내부에 있는 사람들의 이상한 느낌이 있어요. <웃음> 네. 이상한 느낌. 이 네. 탄광 속의 카나리아처럼 저는 좀 <웃음> 그런 냄새를 잘 봤는데 김윤아 평론가는 어떻게 느끼세요?
2: 저는 이제 그 비염이 있어가지고 아, 네. 냄새는 잘못맡아 <웃음> 네. 근데. 지금 이제 네. 지금 방송과 언론의 상태가 비정상이라고 주장하는 분들도 있고 그렇죠. 네, 오히려 그렇게 네. 주장하는 분들이도 있고 뭐 생각은 가지가지일 텐데 음. 결국은 이제 어찌 됐던 간에 이제 그 과거에 뭐 이런 뭐 여러 논란 있지 않았습니까? 무슨 뭐 방송장악이다 뭐다 해 가지고 그런 전철을 어떤 정권이든지 간에 다시 밟지 않는 것은 좀 중요하다고 생각을 하고요. 음. 그래서 이 윤석열 후보가 내세우는 자유민주주의 이런 것들이 굉장히 어 중요한 가치라고 생각하는데 근데 예를 들면 이렇게 물어보면 음. 이 토론회나 이런 데서 윤석열 후보한테 공무원들 있지 않습니까? 공무원들의 어떤 이 어떤 본인들의 어떤 독립성이나 음. 이런 것들이 좀 유지되어야 되는 거 아니냐. 지켜줘야 되는 거 아니냐. 왜냐하면 윤석열 후보 본인이 그 검찰의 어떤 독립성을 침해받은 당사자라고 이제 주장하면서 이렇게 정치에 나온 거니까 그렇죠. 그런 렇죠그 질문을 이제 기자들이 한단 말이죠. 음. 윤석열 후보 당연히 그래야 된다고 합니다. 근데 음. 그러면서도 정치에 휘둘린 정치에 이렇게 고개를 숙이면서 오히려 그 사람이 이 공무원의 독립성을 침해한 그런 공무원들은 음. 그 사람들은 정리해야 된다라고 얘기를 하죠 그러면 어. 이게 과거와 다른 것인가 아니면은 뭐 어~ 좀 이번에는 나아지는 것인가 뭐 이런 것들에 대한 여러 가지 생각을 할 수밖에 없는 겁니다
0: 한도 끝도 없는 논쟁인 것 같습니다 언론 자유에 관한 논쟁은 근데 이제 기본적으로 제가 지난번에 오프닝에서도 한번 말씀드렸지만 자본주의는 돈의 자유가 기본이고 그 기본에서 그걸 제대로 행사를 못하면 이번 현대산업개발처럼 어떤 혹독한 처벌이 내려져야 될것 같고요 근데 혹독한 처벌이 될지 모르겠습니다 정몽규 현대산업개발 회장이 사퇴를 했는데 KBS에서는 이게 꼼수 같다 이런 보도도 나오고 있고요
1: 회장직에서 물러나겠다라고 이제 음. 어제 기자회견을 통해서 밝혔는데요 다만 대주주 자리는 그대로 유지를 했거든요 음. 그래서 이제 반쪽짜리 저 책임지는 것 아니냐라는 비판이 나오고 있고 이런 비판에 대해서 정몽규 회장이 회장직에서 물러나더라도 대주주로서 책무는 다하겠다 이런 입장을 밝혔는데, 음. 어, 이런 입장에 대해서 광주 화정 아이파크 피해자 대책위원회가 구성이 되어 있거든요. 어제 이제 성명을 냈는데 기자회견 열어가지고요. 사과는 관심이 없다. 실질적인 사태 해결에 대한 총괄 책임을 지고 정회장은 응당한 처벌을 받으라. 또 이렇게 비판을 하기도 했습니다. 어제 이제 그 정몽규 회장이 현대산업개발은 아파트와 굴, 골조와 같은 구조적 안전결함에 대한 법정 보증기간을 30년으로 대폭 늘리겠다. 이런 이제 추가 대책도 내놓긴 했습니다. 지금은 법정 보증기간이 10년이거든요. 이걸 한 20년 더 늘리겠다라는 그런 대책도 내놓았는데 여전히 미흡하다는 그런 비판도 많고요. 그리고 어제 정 회장이 실종자 가족들이 머무르고 있는 임시 천막을 찾았는데 강한 항의와 비판을 받고 5분 만에 일단 자리를 떠났습니다. 그리고 아까 언급한 것처럼 광주 화정아이파크 피해자 대책위원회가 이제 정, 정, 회장을 응당한 처벌을 받으라 라는 그런 기자회견을 열었고, 그리고 지금 구조수색 작업을 하고 있지 않습니까? 여기에 현대산업개발을 배제해야 한다라고 지금 주장을 요구를 하고 있습니다. 이게 왜냐하면 이제 구조작업에 필요한 인력이라든가 장비 예산 투입을 지금 요구를 하고 있는데, 현대산업개발이 조금 소극적이라는 겁니다. 그러니까 이럴 바에는 아예 현대산업개발을 이 구조수색 작업에서 배제를 시키자 이렇게 요구를 하고 있습니다.
2: 그러니까 지금 실종자 가족들은 지금 어, 회장을 그만둘 게 아니고, 정명규, 정몽규 회장이 책임을 명확하게 지는 게 필요하다. 그래서 이 구조와 수색 작업에 이 도움을 줄수 있는 걸 주고, 그리고 이 법적 책임이나 이런 것들도 피하지 말아야 된다라고 주장하고 있고, 이게 정몽규 회장이, 어, 지금 이제, 어, 이 현대산업개발 회장직을 내려놓는다고 해서, 그러면 다른 어떤 이 일체 그러면 여러 가지 사안들에 개입을 할수 없느냐 그건또 아니거든요.
0: 지주사 회장과 HDC 회장직은 유지를 하고 있습니다. 예. 그렇습니다.
2: 그리고 이제 일종의 대주주로서의 역할이나 이런 것들을 해야 되기 때문에 음. 그래서 이런 부분들을 두고 책임 회피성 사태 아니냐 이런 비판도 나오고 있기 때문에 이게 여론이 뭐이 좋은 상황만은 아닌 거고요.
0: 건설사 회장직만 그냥 사퇴를 한 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 또이 HDC에서 현대산업개발에서 비슷한 사건이 일어나면 1월 27일부터 지금 중대재법 중대 네. 처벌이 가능하잖아요. 네. 그렇기 때문에.
2: 그데 그것도 이제 예. 사도급을 어떻게 줬느냐 뭐 등등의 그렇죠. 어떤 책임소재 그렇죠. 이런 문제를 음. 가지고 법적 공방을 해야 될 거기 때문에. 그렇죠. 그것도 쉬운 길은 또 아니에요. 근데 음. 이런 부분이 있습니다. 노영호 국토교통부 장관이 뭐라고 그랬냐면. 현대산업개발이 한 번도 아니고 반복적으로 큰 사고를 냈기 때문에 법이 규정한 가장 강한 패널티가 주어져야 하지 않을까 싶다라고 얘기했는데 이건 이제 언론들이 이제 건설산업기본법에 있는 어, 건설업 등록 말소나 1년 이내 영업정지 처분 이거를 이제 얘기하는 거 아니냐라고들 얘기를 하고 있습니다. 이 건설업 등록 말소는 어, 이제 완전히 이제 그러면 어, 현대산업개발이 건설을 못하게 되는 것이고 1년 이내 영업정지는말 그대로 이제 처분이니까 이런 것들을 그러면 정부가 이제 추진하는 거냐 이것도 이제 관심사가 되고 있는 거죠.
0: KBS 보도 보니까 21개 재벌 총수 일가의 이사 등재 비율이 2017년에는 17.3% 이것도 낮지 않습니까? 그런데 네. 지금 현재 시점에서 11%랍니다. 책임은 안 지겠다는 그렇죠. 그러니까 등기이사 일부러 들어가지 않는 거예요. 엑소더스가 예. 일어나고 있어요. 예. 네. 이러면서 계속. 돈의 자유는 달라고 하는 거지 않습니까? 책임은 같이 져야 될것 같고, 따라서 응당한 처벌도 받아야 될것 같은데, 그게 계속 안 받고 그냥 넘어가니까. 그렇죠. 안 받고 넘어가니까 이런 일이 벌어지는 것 같아요. 예. 아, 관련, 국민의힘 선대위 관련해서 계속 나오는 이야기들은 지금 무속인 논란, 건진법사? 이번에는 건진법사입니까? 그러니까 청공수님이었죠. 옛날에는
1: 예전에 이제 무속인 논란이 예. 어제 또 제기가 됐는데 의혹은 크게 두 가지입니다. 윤석열 후보 선대 선거대책본부에 음. 무속인이 고문으로 일하면서 각종 의사결정에 관여한다 이런 의혹이 하나 제기가 됐고요. 또 하나는 이 무속인의 딸과 처남이 각각 윤석열 후보의 SNS 관리와 후보 수행의 역할을 맡았다라는 의혹도 추가적으로 제기가 됐습니다. 이런 의혹에 대해서 윤석열 후보가 어제 기자들에게 이렇게 얘기를 했습니다. 해명을 했는데 그분이 무속인이 맞느냐. 본인은 스님으로 알고 있고 법사라고 들었다. 이렇게 얘기를 했고. 예. 그리고 고문과 같은 직책은 전혀 막고 있지 않다. 자원봉사자 이런 분들을 소개해 준 적이 있다고 한다. 이렇게 해명을 했습니다. 여기에 대해서 이런 해명을 윤석열 후보와 국민의힘이 어제 했거든요. 근데 이 보도를 처음에 세계일보가 했는데 어제 세계일보가 시간차 순으로 이걸 반박하는 또 추가 보도를 계속 하면서 논란이 좀 증폭이 됐습니다. 그니까 윤석열 후보하고 국민의힘 측이 이렇게 해명을 하니까 세계일보가 지난 1일에 이 흔히 말하는 게 무속인으로 알려진 전모 씨가, 어, 선대본부 사무실을 윤석열 후보가 격려차 방문을 했을 때, 윤석열 후보 등을 툭툭 치기도 하고요. 예. 안쪽으로 사무실 안쪽으로 이끌면서 직원들을 소개하는 영상을 공개를 했거든요. 사진과 영상이 나왔더라고요. 그렇습니다. 예. 그래서 이런 모습을 보면 굉장히 또 친분이 있었던 것 아니냐 이런 의혹이 제기가 그런 되는 그런 부분이고 음. 여기에 대해서도 국민의힘이 반박을 했는데 사무실에 들른 윤 후보에게 해당 사무실 직원을 소개했을 뿐이다. 그리고 친근감을 표시하면서 다가선 이전모 씨를 거부하지 않았다. 윤 후보가 음. 그렇게 해명을 했고요. 그리고 자녀도 뭐 직책을 맡거나 SNS를 맡았던 게 아니라 네. 어, 이 네트워크 위원회에서 자원봉사를 했을 뿐이고 후보를 지근거리에서 보좌하는 역할은 전혀 하지 않았다. 이렇게 또 반박을 했습니다. 그러니까 어쨌든 어, 선대본부의 어느 정도의 이제 역할, 어느 정도의 개입은 이제 있었던 걸로
2: 보이고 그 수준이나 그다음에 이제 윤석열 후보가 이제 어디까지 이제 이런 사실을 알았느냐 이런 것들이 쟁점이 될 텐데 근데 이게 이제 여러모로 의심스러운 게 이제 어제 세계일보 보도를 보면은 이 내용이 그냥 이선대본부에 어떤 이제 무속인이 뭐 있더라 이런 수준의 얘기가 아니에요. 어제 보도를 보면은 선대본부
0: 사무실이라는 게 이게 국민의힘 선대본부 사무실이죠? 그렇습니다. 그렇습니다. 그럼 국민의힘 선대본부 사무실을 이 건짐 법사라는 분이 윤석열 후보가 오니까 이쪽으로 안내하고 그랬다는 거잖아요. 그 영상을 보면 마치 집주인처럼 그렇습니다.
1: 직원들 소개하고. 또 후보 등을 툭툭 치기도 하고 그 상황 같은 거를 또 이렇게 이렇게 주도적으로 하는 그런 모습들이 어제 영상이 공개가 된 거죠.
2: 그리고 이제 어제 세계일보의 아침 자에 나온 이제 기사를 네. 보면은 이 윤석열 후보의 일정이나 메시지나 이런 것들이 이제 석연치 않은 이유로 이제 변동되고 뒤집히고 했는데 이런 것들이 이제 이분의 영향력 아니냐라고 해서 내부에서 이제 불만도 있고 그랬다는 거예요 내용이. 네. 그리고 그런 내용과 함께 지금 영상이나 사진 이렇게 공개된 거를 보면은 이러한 정보들이 뭐 어떤 세계 일보가 뭐 여러 가지 취재 방법을 동원했겠지만 역시 내부에서 나오는 목소리나 뭐 이런 게 있지 않겠습니까? 음. 그런 거로 종합을 해볼때어 이게 사실이냐 아니냐는 뭐 추가로 확인을 해 봐야 되겠지만 적어도 이 부분에 대한 어떤 불만이라든가 이런 것들은 내부에 있었던 것이 아니냐 이렇게 추정할 수 있는 대목이 있어요. 그러면 윤석열 후보가 이게 나는 그잘 모르고 말도 안 되고 뭐 이렇게만 해명할 게 아니고 이렇게 보도가 이렇게 나온 거에 대한 세부적인 어떤 그런 설명이 있어야 될것 같습니다.
0: 홍준표 의원이 아무리 정권교체가 중하다고 요 해도 이건 아니지 않느냐는 말들이 시중에 회자하고 있다. 자칭 국사인 무속인 건진대사가 선대위 인재영입을 담당하고 있다는 기사 충격적이다. 이런 이야기를 했는데. 그, 그 부분도 좀 정리를 해야 될것 같은데
1: 음. 윤석열 후보가 스님이자 법사로 알고 있다고 라 해명을 했고요. 처음에.
0: 스님이자 법사. 그리고
1: 국민의힘 쪽에서는 대한불교종정협의회 기획실장이다. 이 전모 씨가 예. 그렇게 일단 해명을 했거든요. 근데그 해명이 나오니까 조계종 쪽에서 그 단체는 우리랑 아무 상관이 없다라고 어. 얘기를 했고 또 일부 언론 같은 경우는 어디 추가적으로 이 전모 씨가 조계종 승적을 가진 적이 없는 무속인이었다라고 또 무속인이었다. 보도를 했거든요. 예. 그러니까 이 부분은 좀 정리를 좀할 필요가 있는 것 같습니다. 그러니까 우리가 다녀보면 은
2: 음. 스님은 스님인데 스님 같지 않은 분들이 많아요. 그 분들이. 음. 그래서. 그왜 그런 분들이 있는가를 잘 이렇게 따져보면 정식으로 뭐 이렇게 승적을 조계종 승적을 받거나 또는 다른 종단의 승적을 받아가지고 이렇게 스님이신 분들이 아니고 그냥 자기가 스님이라고 하거나 또는 자기가 만든 단체에서의 이제 스님이 역할을 하거나 뭐 이런 분들이 있거든요. 그럼 그건 이제 일반적으로 우리가 정식으로 스님이다라고 얘기할 수는 없는 거죠 사실. 근데 이분의 경우에 그런, 이제 그런 게 아니냐라고 보이는 게 이분이 어쨌든 소속됐다고 하는 단체가 뭐 일광 조계종 뭐 이런 이름을 달고 있는데 지금 말씀하셨듯이 조계정관 관계가 없고, 과거에 이제 2018년에 어떤, 어떤 뭐 행사를 이제 하는데, 거기서 이제 무슨 뭐, 재물을 바칩니다, 동물을. 재물을 바치는데, 소, 이게 또, 소입니다. 그렇죠. 이분이? 이분이 이 주관하는 이 단체가, 단체 일종의 구술한
0: 거예요?
1: 뭐 아, 그런 게 아니고,
2: 이게 그런 우리가 아는 형식의 어떤 행사가 아니에요.
1: 동물 학대 논란을 빚을 수 있는 그런.
2: 예. 네. 이 형식의 아. 유래가 뭔지 우리가 모르는 어떤 종류의 뭔가를 하는데 재물을 이렇게 바치는데 음. 그게 상당히 이제 혐오스러운 장면이었기 때문에 그때도 이제 이게 언론에 보도가 됐고 저도 그때 보도됐던 내용을 기억을 하거든요. 근데 그런 걸 하던 분이기 때문에 그런 걸 하던 그런 것에 이 관계된 분이 어쨌든 유력 대선 후보의 선대본부에서 뭔가 역할을 하고 있다 라고 하면은 그럼 당연히 국민들이 불안해 하지 않겠습니까? 이런 불안을 좀 해소를 해줘야 됩니다.
0: 무속인이 뭐 선대 본부에서 활동할 수는 있다고 봐요, 저는.
2: 당연합니다. 예. 네, 근데 네,
0: 어떤 직업의 귀천은 없으니까요. 근데 이분의 생각이 뭐 합리적이냐? 그리고 얼마나 대통령 후보에게 영향을 미치느냐? 만약에 아까 말한 것처럼 뭐 동물 학대 논란이 있는 그런 그런 정도로 불합리한 생각을 가지고 있는 사람이 어떤 불합리한 생각을 말했을 때 그게 대통령 후보에게 직접적인 영향을 미치고 대통령 후보가 그 사람의 말을 그냥 고지고대로 듣는다 이런 문제가 있겠죠. 네,
2: 이문 문제 예. 이제 또. 정식으로 이제 선대본부의 어떤 정확한 직책을 맡고 음. 그 직책에 따른 권한과 책임을 행사하고 있는 거면 그래도 이제 여러 가지 논란이 좀 줄어들 여지가 있는데 지금 그냥 이
0: 공식 직책은 아니에요? 무슨 고문입니다. 고문입니 고문, 고문. 선대본의
2: 조직, 조직본부 밑에 있는 네트워크 본부의 이제 고문 이렇게 돼 있지만 예. 만약에 그런 이제 직책을 가지고 있는데 윤석열 후보의 일정 에내 메시지에 개입했다고 하면 예. 이건 본인의 권한과 책임을 넘어서는 행위고 그 그리고 이제 이 김건희 씨의 또 음성이 있지 않습니까? 음. 영적인 사람이기 때문에 도사들하고 이렇게 뭐 철학을 논하는 걸 좋아한다. 이렇게 얘기한 이제 것도 있고 하니까. 아, 그게 연관돼서. 그래서 그, 이제 국민들이 그걸 다 이렇게 연관시켜 보면 이거 좀 음. 불안하지 않느냐라고 생각할 수가 있는 거예요. 그래서 예. 그런 불안을 해소해 줘야 된다는 거죠.
0: 예. 예. 김건희 씨의 발언 중에서 미투 2차 가해 관련 발언은 다시 주목을 받고 있어요.
1: 그니까 어제 이제 음. 그 스트레이트에서 보도하지 않은 그런 내용들이 다른 언론들을 통해서 이게 추가적으로 보도가 됐거든요. 그러니까 서울의 소리가 어제 공개한 통화 녹음 편집본을 보면은 어, 이 김건희 씨가 이런 얘기를 했습니다. 지난해 11월 어, 서울의 소리 기자와 음. 통화를 하면서 예. 여권 인사들이 가만히 있었으면 조국 정경심도 그냥 좀 가만히 있고 그냥 구속 안 되고 넘어갈 수 있었는데 조용히만 좀 넘어가면 그렇게 하려고 했는데 이런 부분이 이 대화가, 대화를 하는 걸로 지금 나와 있거든요. 그렇게 하려고 했다. 그렇습니다. 그리고 안희정 전 충남 지사에 대해서는 지금 와서 미투라고 그러고 어디 연애나 하겠느냐 남자들 2차 가해 발언을 한 것도 추가로 좀 드러났습니다. 음. 그리고 이런 얘기도 했습니다. 안희정 전 지사를 대통령 후보에서 아예 잘라버리려고 문바들이 죽인 것이다. 보수가 예. 죽인 게 아니라 자기들 리그에서 싸워서 내친 거다. 이렇게 얘기를 하기도 했습니다. 그리고 어제 뭐 이런 뿐만이 아니라 한결레가 어제 또 보도한 내용을 보면은요 네. 캠프에 뭐 오빠가 있다 그래서 몇 명이 있는데 여기서 지시하면 다 캠프를 조직을 한다 그래서 이 오빠가 친오빠를 얘기하는 거냐 이렇게 되면은 또 캠프에 직접적으로 또 관여했다는 또 의혹도 제기가 될수 있는 부분이거든요 이런 내용도 좀 소개가 돼 있고 아무튼 추가적으로 어제 의혹이 좀 제기가 된 상황입니다. 일단 이제 이 조국 전 장관 이제 수사 문제 관련돼서는. 이제 일부에서는
2: 이게 뭐야, 그럼 괘씸죄야? 뭐 이렇게 이제 생각하시는 분들도 있고 한데, 음. 뭐 그런 의미일 수도 있고 아니면 윤석열 이 후보가 에 이게 그런 논란이 좀 있었던 때가 있었어요. 이 당시에 박상기 법무부 장관을 만나서 조국 전 장관 뭐사퇴 이런 거 얘기를 하면서 그렇게 음. 하면은 압수색이라든가 수 이런 것들을 본인이 할이좀 이렇게, 어, 뭐랄까요? 이제 제어할 수 있는 음. 그 수사 내용을 그럴 여지가 생기니까 그렇게 했으면 좋겠다라고 얘기했다고 해서 이게 뉴스타파 등의 보도가 돼서 논란이 있었는데 음. 국감장에 나와서 윤, 윤, 윤석열 박사 실제로 그렇게 얘기를 했습니다. 아, 이게 자신들이 어쨌든, 검, 당시 검찰이 압수색이라든가 수 수사의 내용들에 대해서, 이제, 룸이란 표현을 사용했는데, 음. 그러한 일정 정도의, 이제, 룸이나 이런 것들을 확보하기 위해서, 음. 아, 그런 얘기를 한 것이지, 뭐, 이, 처음부터 뭐, 조국 전 장관을 겨냥하고 뭐, 이렇게 했다든지, 뭐, 괴심죄를 불었다든지, 그런 건 아니다라는 취지로 얘기를 했어요. 음. 그러니까는, 이런 얘기를, 이, 김건희 씨가, 이런 좀, 어, 보, 본인의 어떤 음. 이런 표현으로 또 음. 전달했을 수도 있는 거고, 음. 그래서 이런 부분들은, 이제, 이게 그럼 어떤 내용이었는지에 대해서, 무슨 얘기를 한 거지, 건지에 대해서 이제 해석이 설명이 필요할 것 같고 그 다음에 이제 뭐 안희정 지사 얘기, 얘기라든가 얘기를 뭐 이런 건 너무 이제 음모론적 세계관을 가지신 것 같아요. 그걸 그게 어떻게 뭐이 여권 내부에서 자기들끼리 싸우다가 뭐 일어난 일이겠습니까? 피해자가 있는 것이고 안희정 지사가 이제 가해자였던 것인데. 그리고 이제 오빠가 캠프를 구성하는데 관여하고 있다. 이 부분은 지금 지난해 7월 달에 통화한 기록이라고 한다면 이게 아마 그러면은 입당 전까지의 전입니다. 상황일 거거든요. 네. 음. 그러면 입당 전에 뭐그이 가족이 캠프를 꾸린 데 관여했고 뭐 이렇다고 한다면 지금은 이제 역할을 하고 있는지 이런 것들을 또이 발언에 대해서 그런 이제 사실 확인들을 추가적인 어, 필성열 후보 측이 해줄 필요가 있어 보입니다.
0: 저는 이 부분에서 그계상은 논란 이 있지 않습니까? 네. 그게 누가 어떻게 기획하고 촬영에서 그렇게 올린 게 아직 불분명하잖아요. 네. 그냥 사과만 하고 넘어갔는데 그그 그 부분도 다시 한번 짚어봐야 될것 같아요. 왜냐하면 이게 지금 김거리 씨가 캠프에 개입하고 있는 것 같잖아요. 그리고 이명수 기자를 뭐 캠프에 안칠수 있고 뭐 1억 원도 줄수 있다. 이런 이야기를 한 거잖아요. 그러면 어느 정도로 그리고 캠프에 전혀 게다가 윤석열 후보는 정치를 너무 싫어한다 본인의 부인은 질색이다 그래서 이용까지 하려고 했다 그 말을 했었거든요 그러면 근데그 정황상 개사과랄지 이런 것들을 보면 좀 이상한 부분들이 있습니다 그러면 무엇이 맞는 것인지 캠프에 개입을 전혀 안 하는 것처럼 정치에 개입을 안 하는 것처럼 말했던 후보 자신의 말이 거짓이 아니었는지 그거는 따져볼 지점이라고 봅니다.
2: 거기서 명확히 네. 좀 정리가 돼야 될게 지금 말씀드렸다시피 입당 이전 상황하고 음. 입당 이후 상황이 어떻게 달라졌느냐에 대해서는 설명이 필요해요. 왜냐하면 그렇죠. 입당 이전에는 후보 본인과 이제 어떤 사적인 어떤 네트워크 등으로 캠프를 꾸렸을 때인데 입당 이후에는 어쨌든 공식적인 어떤 캠프와 그다음에 지금의 이제 선대본이 있는 거 아니겠습니까?
0: 입당을 그런... 6월에
2: (7월달에) 실험 했는데 예. 그랬다고 한다면 그랬다고 한다면 기존에 그럼 있었던 캠프는 어떤 방식으로 지금 결합이 돼 있는 건지 또는 이제 뭐 유지가 따로 되고 있는 건지 이런 것들 해명이 필요한 게 언론에 보면은 가끔 이런 표현이 나와요. 뭐서초돈 캠프 또는 뭐 어디 캠프. 그렇죠. 근데 뭐 심지어는 최근에 어떤 언론은 김건희 캠프라고도 불린다라고 하는.
0: 아까 여의도 대하 사무실이 그게 진짜 캠프죠.
2: 그렇습니다. 전대본 그렇죠. 예. 사무실. 그러니까 그런 표현까지 나오는데 언론에 나오는데 이게 언론이 뭐 잘못 표현하고 있는 건지 뭔지는 모르겠습니다만. 음. 그런데 이런 사안까지 있다고 하면은 설명이 필요하다는 거죠.
0: 예. 대장동 관련해서 공판 있었는데 이 소식은 좀 알려드려야 될것 같고요.
1: 그니까 어제 이제 대장동 핵심 5인방에 대한 두 번째 공판이 열렸거든요. 그런데 예. 2013년도부터 대장동 개발 사업 실무를 담당한 한모 씨가 첫 증인으로 출석을 했습니다. 음. 근데 이게 이한모 씨가 한 증인이 좀 증언이 주목을 받는 게 법정에서 뭐라 고 그러냐면요. 성남도시개발공사 전략사업팀이 이재명 당시 성남시장을 찾아가서 대장동하고 성남 1공단 이걸 이제 구공단이라고 하는데 예. 이걸 분리개발하는 방침을 받았느냐 이렇게 검찰이 물으니까 여기에 대해서 이한모 씨가 그렇다라고 답을 합니다. 근데 이게 왜 중요하냐면은 당시 그 성남시 도시재생과 실무자들은 구 구도심 1공단하고 대장동을 분리하는 방식 대신에 결합개발을 더 선호를 하고 있었거든요. 그런데 지금 전략개발팀에서 갑자기 전략사업팀장이 정민용 변호사인데 이 정민용 변호사가 대장동 개발 업무를 담당하지도 않았는데도 불구하고 이재명 시장을 찾아가서 결제를 받아옵니다 음. 그리고 그러다 보니까 이한 씨가 어제 법정에서 한 증언은 통상적으로는 사업 시행자인 성남의 뜰이 개발구역 변경을 요구하면 성남시가 내부 결제를 하고 성남시장이 최종 결제를 하고 인허가 고시를 하는데 통상적인 절차는 아니었다. 그래서, 이건 좀 문제가 있다라는 취지로 이제 어제 증언을 하게 됩니다. 그리고 이한 씨가 대장동 사업 추진 초기인 2013년 12월 열린 회의에서 유동규 씨 지시로 정영학 회계사가 대장동 사업 지안서를 가져왔는데 이걸 검토를 해보니까 당시엔 특혜 소지가 많다고 생각한다. 어제 법정에서 이렇게 증언을 했습니다. 그러니까 이 부분은 뭐 특혜 소지 부분은
2: 이제 또 따로 이제 다른 문제인데 이것도 논란이 있는 문제니까요. 이재명 당시 시장이 정민영 변호사를 통해서 이 공식적인 어떤 개통을 거치지 않고 어떤 지시를 했다. 그리고 그거 실제로 먹힌다. 이걸 이제 증언을 한 것인데.
1: 네, 검찰이 그걸 의도를 한것 같아요.
2: 그렇죠. 예. 그러니까 이 한모 씨의 증언이 이제 그런 취지에 이제 맞춰지는 것인데 그러면 당시에 이재명 시장이 왜 그렇게 했느냐. 이 의도에 대해서 이제 그럼 따져봐야 되겠죠. 만약에 이것을 당시에 이 결합개발에 대해서 당시 이제 뭐 시의회, 새누리당, 시의회에 있는 새누리당도 반대를 하고 그리고 결합개발 1공단에서 이 개발을 하려고 했던 민간사업자가 또 소송 걸고 이러면서 음. 이 사업이 지연될 위기에 있었기 때문에 그것을 사업을 빨리 진행하기 위해서 이 시장이 이렇게 지시를 한 것이다. 라고 하면 은이 부분에 있어서는 또 판단이 달라져야 될 거고 그게 아니고 음, 그렇죠. 정민영 변호사 등 화천대유 일당들하고 이재명 지사가 이 시기부터 이미 이해관계를 같이 하면서 끈끈한 관계여서 이들을 통해서 이 대장동 개발을 하는 쪽으로 계속 몰아주고 있었다. 음. 결과적으로 이 결과로 화천대유 등이 큰 어떤 사적인 어떤 이익을 얻어간 것이다. 이렇게 볼것 같으면은 이건 이제 소위 말하는 이제 윗선에 대한 어떤. 배임이 되죠. 그렇죠. 예. 그런 문제가 성립이 되는데, 음. 아마 이 사안만 가지고 그거를 판가름할 수는 없을 것이고, 아마 검찰 입장에서는 음. 이런 비슷한 사례를 여러 가지를 이제 앞으로 증명을 해 가면서, 음. 이 소위 말하는 이제 윗선의 존재 이런 것들을 입증을 할수 있는 것이고, 그게 아니다 할지라도 화천대 일당들의 배임 혐의를 결국은 적용하려면 이 부분이 이제 어쨌든 이 규명이 돼야 되는 거거든요. 예. 왜냐면 하이 사람들은 성남도시개발공사 외부에 있는 사람들이기 때문에. 음. 그런 점들에 집중을 해야 될것 같습니다.
0: 예, 계속 지켜보겠습니다. 예, 언박싱 퀴즈. 청취 조사 기간에만 찾아오는 오늘의 언박싱 퀴즈. 내 주세요. <웃음>
2: 네, 언박싱 기재입니다. 13월의 월급으로 불리는 예. 땡땡땡땡. 네, 이것이 본격적으로 시작이 됐습니다. 올해부터는 간소화 자료를 국세청이 회사에 직접 제공하는 일괄 제공 서비스가 도입이 돼서 더 간편하게 이것을 할수 있게 됐는데요. 급여소득에서 원천징수한 세액의 과부족을 정산하는 일을 가리키는 네 글자의 이 단어는 무엇일까요? 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730, 무료인 콩 어플 또는 유튜브로 답을 보내주시면 시청을 통해서 최경영 기자가 네, 커피 쿠폰을 <웃음> 네. 보내드릴 걸로 생각이 됩니다.
0: 알겠습니다. 뉴스 박싱, 민동기 기자, 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 46분입니다.